1: Ciudadanos Conectados, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Lunes 26 de agosto del 2019, última semana de agosto, siempre con la participación de Pablo Pablo Ramírez y del abogado, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roaca, Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días. Bueno, como usted dice, pasando agosto, así que estamos. Bueno, ahí estamos. Oye, Pedro,
3: usted la semana pasada sí. participó en un seminario de ciberseguridad en este país. Sí. que nos pueda contar, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando con la ciberseguridad? Sí, a ver, mira, eh, hay un día
2: varios temas importantes, yo justamente quería mencionar eso, eh, respecto al tema de la transformación digital, respecto a ciberseguridad, y me, mira y salió una noticia que de repente los medios nos aparecen mucho, pero eh, a mí me gusta mirar los fenómenos que están detrás, es decir, qué es lo que está ocurriendo detrás, y fue que eh, se, se, se informó que... En, Casi 20 ciudades del estado de Texas en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos se dividen en estados y cada estado tiene pequeñas ciudades, eh, fueron afectadas por un ataque informático, pero eh, con lo que nosotros ya hemos hablado antes, que se llama el ransomware, que son aquellos programas que lo que buscan es capturar y secuestrar la información. Es decir, eh, las personas que abren el computador, aparece una pantalla y le dice, mira... ...esta información está encriptada... ...y si tú quieres acceder a tu información... ...tienes que pagar por un rescate... ...por la clave para desencriptarla... ...pero, ¿qué fue llamativo de esta noticia?... ...y que yo creo que hay que empezar a preocuparse... ...que estos delincuentes informáticos... ...eligieron a, a los servicios públicos... ...es decir, como al municipio... No, ...no fue un virus a cualquiera... ...sino que atacó a municipios... ...y de 20 países... ...o sea, de 20 ciudades... ...entonces... Eh, primero se menciona este como un ataque, el ataque más grande, coordinado, eh, que se está realizando, es decir, se eligieron, eh, se definieron, por ejemplo, eh, ciudades y se definieron técnicas de ataque de tal forma de que inutilizaron los computadores y es tan así que las oficinas eh, municipales no podían estar funcionando sin los computadores, entonces la gente estaba volviendo al lápiz y al papel. <risa> o sea, a, a eso estamos hablando. Entonces, es como imaginarse Valparaíso, que uno va a la oficina del municipio y estén todos los computadores inutilizados. Y, 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 y puede suceder. ¿Y qué es lo que hacen estos delincuentes? Eh, lo que dicen es al municipio, yo te libero los computadores, si es que tú me pagas una suma de dinero. Claro, fueron 23 ciudades de sí Sí, y, y fue bastante eh, importante porque, como te digo, fue el mayor ataque coordinado porque fue establecido específicamente hacia allá, y además eh, aquí sucede una cosa, que se menciona que hay una eh, exigencia de dinero, pero no se informa después si se pagó o no se pagó, pero en la ciudad de Texas estaban disponibles a pagar por la urgencia, porque ellos ven el tema escolar, ven el tema, por ejemplo, de servicios públicos, ellos dan el tema de salud, entonces imagínate que los computadores de todos los servicios de la alcaldía ciudadana, por ejemplo se paralicen por esto entonces, ¿qué es lo que está reflejando este fenómeno? ¿qué es posible hacer? es decir, que hay delincuentes que eligen ciudades, ven las necesidades e inspeccionan los sistemas y le inyectan este tipo de virus que le que les inutiliza que piden un rescate y mencionaban que estos eh, delincuentes ganaban mucho dinero, porque en Estados Unidos frente a la necesidad de operar Tenían dos cosas, o tratar de buscar, porque esto es como una clave, están encriptados, pero las técnicas para desencriptar es muy difícil, es como tratar de, de, de buscar la clave a un tercero, es muy difícil la técnica, entonces cuando y, y sobre todo cuando son versiones de, de este virus nuevo, porque probablemente si son versiones antiguas, hay sitios que comparten ya las claves de las versiones antiguas, es decir... Si uno tiene un virus antiguo y dice, mira, esta era la clave, ¿para qué vaya a pagar si con esta con esta eh, clave lo desinscripta? El problema está, como yo te digo, que está afectando la calidad de vida de las personas en forma indirecta. A lo mejor la señora Juanita que está en su casa, que va al consultorio, no tiene idea de computación y cuando van a atenderlo le dicen, ¿sabe qué? No puede pedir hora porque el sistema está caído. Claro. ¿Me entiendes? O cuando ah. vas al, al asistente social y de repente dice, ¿sabe qué? No, no tenemos. Entonces, imagínate en un mundo que hoy día en que las tecnologías base para la prestación de los servicios que esté caído. Entonces, insisto, una de las cosas que yo he tratado de, de, de reflexionar es la importancia de la ciberseguridad, que esto es global, que los municipios, los estados, la administración pública tiene que tener medidas de seguridad porque pueden suceder cosas como estas. entonces si en Chile llegara a suceder y una ciudad entera al, a través del municipio se paraliza porque en el fondo le, rob, le, le, le en este caso le encriptan la información y le cobran vamos a tener problemas de que hay que pagar y vamos a tener <coughs> problemas de que se van a producir los efectos sobre la ciudadanía. así que esa es una noticia que hay que tener ojo, insisto no porque no haya sucedido, sino por la envergadura, la cantidad de personas y las soluciones que han tenido que dar transitoriamente los funcionarios que han ido con
3: lápiz y papel para poder solucionar la atención de público. Sí, y fíjense sí. Eh, sobre este tema, eh, una de las ciudades que fue afectada, que es Baltimore, pagó 76 mil dólares en Bitcoin para ser liberado de este ataque. Sí. Y todo esto fue
2: vía remoto. Sí, porque lo que pasa es que, en definitiva, uno dice, ¿cómo, cómo exigen, el en este caso, el pago del rescate? ...sobre todo que pueden ser controlados, qué sé yo... ...lo que hacen los delincuentes es crear estas monedas, estas monedas virtuales que sean Bitcoin... ...y el Bitcoin es una transacción eh, en línea que no identifica eh, quién es el dueño del Bitcoin... ...sino que en el fondo son súper anónimas las cuentas... ...entonces uno paga en Bitcoin... ...hay empresas que hacen casa de, como una casa de cambio... ...en el sentido que uno deposita dinero y te dan el valor en Bitcoin... ...y uno transfiere eso... Entonces es muy difícil para la policía rastrear finalmente quién es la última persona que recibió esos bitcoins. Por eso lo utilizan como una forma, eh, y, y, y yo lo leía en un informe, el problema es que hay muchos funcionarios incluso o entidades de gobierno que ni siquiera conocen los bitcoins. Entonces en definitiva lo primero que ven es una pantalla de bloqueo y segundo tienen que decir ya pago, pago porque estoy en urgen con la urgencia de, de, de abrir. Y cuando le dicen, ah, es que tienes que pagar Bitcoin, entonces tienen que empezar a saber que, de qué se trata, hacer las conversiones y, en definitiva, hacer. Entonces, imagínate que esa ciudad pagó esa cantidad. Si le sumas a otras más, tiene unos incluso millones de dólares que se generan en base a una debilidad en los sistemas de ciberseguridad de los, de los determinados servicios, eh, municipios, etcétera.
1: Pedro Uchalaf nos acompaña en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Oiga, yo quiero yo quiero aprovechar de, de tocar un tema que es bien particular, porque en el bloque anterior, en el, al final del Twitter Café, hablábamos con el consultor internacional de transporte Felipe Ulloa eh, y él enfatizaba ahí el monto, decía él, bastante preocupante por, por, por lo bajo que es, para un estudio de factibilidad sí, de, tren. de nuestro anhelado Tren, el proyecto de tren rápido, en fin, eh, que eran 120 millones de pesos. Entonces él, él lo criticaba, que con, lo comparaba con otros eh, estudios, eh, eh, y también ahí usted, usted también aportaba que, que se utiliza una inversión muchas veces mucho más, mucho más contundente para estudios, por ejemplo, en temas de tecnología. Eh, sí. Ahí hay un estamos dando hablando, estamos dando hablando el mismo creo del mismo ministerio eh, donde están las telecomunicaciones y el transporte como como tema central Pedro sí mira efectivamente yo quiero compartir
2: la reflexión de Felipe que yo lo estuve escuchando antes de llegar sí. porque en el fondo es para dimensionar porque Felipe decía mira para que los proyectos avancen, es decir, para que se concrete un proyecto tan grande como, por ejemplo, hacer un tren entre Valparaíso y Santiago, o construir una, una carretera, o en el fondo también en telecomunicaciones, construir la fibra óptica entre Chile y China, lo, hay etapas que se tienen que avanzar. Y una de las etapas se denomina los estudios. Los estudios son... Aquellos finan se financian a consultores para que hagan un estudio técnico, para que evalúen, por ejemplo, la demanda, la prefactibilidad para, para que propongan eh, rutas alternativas, costos, de tal forma que le dan a la autoridad todo ese insumo para que la autoridad tome decisiones en base a la información. Y son tan especiales estos temas que no, lo, no pueden ser entre comillas, no, no son realizados por, su, por los funcionarios propios del servicio, es decir, hay, hay personas que trabajan para el Ministerio, por ejemplo, de Transporte en Transporte, pero esto es tan especial, tan espe espe específico, se hablan con, del mercado, etcétera que se lo encomiendan a consultores, que son independientes, que ellos lo único que hacen son objetividad respecto a la información que entregan. El tema que me llamó la atención es justamente los montos, porque él mencionaba que un proyecto tan emblemático como este en bala o tren rápido entre Santiago y Valparaíso, el, el ministerio llegó y dijo: Vamos a hacer una consultoría, vamos a tener 120 millones de pesos. Para un ciudadano de pie, probablemente 120 Mucho. millones es harto. No, claro. Te puedes comprar, no sé, dos departamentos, tres departamentos y qué sé yo. Pero cuando estamos hablando de estudios internacionales con una factibilidad, o sea, verificar la industria, donde hablamos de industrias grandes, que cada inversión en trenes son en miles de millones, incluso millones de dólares, eh, no es nada. O sea, es como, es un saludo a la bandera. Eso, no, lo, eso okay. es lo que Felipe yo creo que trató de, le estoy interpretando. ¿Por qué? Voy a hacer el símil con lo que está pasando hoy día con la subtel. La subtel, como eh, nosotros lo habíamos hecho cuando yo estuve en la subsecretaría de telecomunicaciones nosotros estábamos avanzando hacia la lógica de conectarnos desde Chile con Asia Pacífico con un cable de fibra óptica submarino y qué es lo que pasó que el CAF que, es, que depende del Banco Iberoamericano del Desarrollo puso recursos para este estudio imagínate que este proyecto de fibra óptica eh, son, eh, digámoslo así se proyecta que vale 700 millones de dólares la construcción 700 millones de dólares, que yo creo que eh, sale mucho más en la construcción del tren entre Chile, o sea, el tren entre Valparaíso y, y Santiago y la cosa es que el CAF puso 3 millones de dólares estamos hablando, o sea, que sacar la cuenta de cuántos miles de millones de pesos para los estudios entonces, imagínate, ese estudio 3 millones de dólares, este otro estudio 120 millones de pesos, o sea, no es nada y resulta que Respecto a ese eh, proyecto, la semana pasada se cerró el concurso y se postularon ocho empresas, o sea, ocho organizaciones de consultores, tanto nacionales e internacionales, están postulando este proyecto. Y yo quiero ser súper transparente, yo formo parte de un grupo de consultores que, no estamos, que estamos postulando, porque en definitiva yo también quiero aportar desde de, el punto de vista técnico. Eh, y también con la misma transparencia decir que nosotros no estamos representando ninguna empresa, es decir, esto no es una empresa que él está, está participando, sino que son consultores ¿y qué es lo que va a hacer este estudio? que en teoría la próxima semana la subtel va a definir finalmente de estos ocho, quién es el consultor que gana eh, lo que tiene que hacer de aquí hasta el próximo año es hacer un estudio, para, por ejemplo para verificar eh, cómo es la gobernanza del cable, es decir, quién va a ser el dueño del cable, por dónde, entre comillas, podría pasar la ruta, eh, quiénes son, en este caso, las empresas que podrían estar interesadas en la construcción, cuál es el tráfico que se justifica o no para que haya una apuesta de empresa. Y yo creo que ese estudio al final va, va a demostrar lo mismo que nosotros dijimos cuando estuvimos en la subsecretaría, que, porque en el fondo uh, me tocó con la, el equipo que trabajamos en impulsar en esta idea y en decir, mira, esta idea, este proyecto de unirnos con, con Asia-Pacífico, no es, no es descabellado. Esto no es
3: una, una locura.
2: No es una locura. Claro. Y ahora los estudios yo creo que lo van a acreditar. Y lo bueno de esto es que, como te digo, que hayan ocho consultoras internacionales, nacionales e internacionales, presente, significa que ven factible el proyecto no, no van solamente por los recursos sino que porque quieren poner su sello en un proyecto que después va a ser de envergadura hay
3: un tema de que el proyecto de la fibra óptica aparte sí. de la innovación es el desafío sí. de conectar Asia con América sí. no es solamente Estados Unidos, sino es con América y la puerta de entrada tecnológica con la 5G de,
1: de América.
3: América con Asia y, y, y todos hablan de que la 5G es la cuarta revolución industrial. Sí, pero necesita alta capacidad. Entonces, imagínate <coughs>
2: estratégicamente qué es lo que pasa. Si uno ve el hemisferio norte, hay 20 cables de fibra submarino norte-norte, es decir, desde Asia-Pacífico hacia Estados Unidos, hay 20 cables de fibra óptica. Y si uno ve la parte baja, en la parte sur, del, no hay ninguno. O si sea, no hay ningún cable que une... Asia-Pacífico con Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, este proyecto es geopolítico desde el punto de vista de que es eh, novedoso, va a ser, si es que se construye, va a ser el cable de fibra más extenso del mundo por la, por la curvatura. Además va a ser el primero que una a Latinoamérica con Asia-Pacífico y estamos hablando de, de Australia, estamos hablando de Nueva Singapur, Zelandia, Nueva Zelanda, y Japón, Juan Corea. Fernández
3: o Isla Pascua.
2: Es que mira, y ese es el otro punto que yo quiero recalcar. Eh, hay varias alternativas que se postulan para este cable. Incluso algunos dicen, mira, de Nueva Zelanda o de, 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 de Australia sale más corto, porque es verdad, por un tema de curvatura, que el cable llegue a Punta Arenas y que desde Punta Arenas se conecte la o sea, se realiza la conectividad a Latinoamérica. Pero eh, nosotros propusimos yo lo, yo lo fui yo cuando fui subsecretario lo dije a mí por política pública aunque sea más largo prefiero que sea que tenga mayor impacto y que tenga mayor impacto para nosotros que pase por Isla de Pascua por Juan Fernández y Valparaíso. No sé si me explico. O sea yo decía eh, no hay que perderse por un tema de recursos. Aquí uno no puede, eh, por ahorrarse unos millones de unos kilómetros, más. Unos kilómetros más, unos kilómetros menos, dejar eh, sin impacto, sobre todo en estas islas que son eh, para nosotros, eh, primero orgullo por, por, en el caso de Rapanui, por su cultura, por su forma de vida, etcétera pero también en la posición est estratégica en la que se encuentra. Eh, está, está al medio casi de, del océano eh, Pacífico Y además puede ser un punto De, de, de contacto Terrestre Y es necesario en este tipo de cables Que hayan este tipo de cosas
3: Y una de las muy interesadas en este cable oceánico mm. ya Transoceánico En el fondo eh, desde Asia Hasta Chile Es la centro de vulcanología Del Pacífico ¿eh? sí, o Porque sea... así se cubre todo el cordón de fuego
2: efectivamente aquí lo que ven hay otros efectos beneficiosos con el cable con la con sí. el tema de, de colocarle sensores de tener ciertos eh, información inmediata porque es muy distinto al satelital entonces, ¿qué es lo que es bueno de esto? insisto, que se está avanzando con estos estudios estos estudios están proyectados para el próximo año ser o sea, a fin de este año entregar un informe y después el próximo año otro pero ya da luces ...concreta respecto a este proyecto... ...que yo creo que... ...si se continúa como, como se ha planteado... ...como política pública... Eh, ...va a ser muy beneficioso para el país... ...e incluso para la región... ...porque si se concreta... ...que el cable llegue a Valparaíso... ...yo creo que ahí ...insisto, yo creo que la autoridad... Está, ...hay algunas autoridades... ...que han estado muy al debe... ...respecto a cómo potenciar a Valparaíso... En, ...desde el punto de vista de la tecnología... De hecho, yo lo decía, Valparaíso es el puerto digital de Chile y por tanto se necesita tener otra mirada, no tan solo puerto duro, sino puerto digital.
1: Pedro Roa nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
4: Radio Valparaíso. Radio Valparaíso.
1: La banda sonora para tu imaginación.
4: Bueno, Benjamín está bien. No hay fractura, pero igual hay que hacer radiografías y administrarle medicamentos. ¡Chu! Es que con la pura consulta y los exámenes, ¡qué es cero peso! Ya, pero mi amor, acuérdate que somos de Caja Los Andes. Ahí nos salvamos. Uf, menos mal, porque sabemos que tu salud no puede esperar. Caja Los Andes y Red Salud se unen para que puedas acceder a descuentos en salud y financiamiento. Consulta sobre tu crédito de salud y úsalo como copago. Más información en CajaLosAndes.cl Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Hola, amor. ¿Y ¿Cómo le la Javi? Uf, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Ya? La buena es que va a segunda en el curso y tiene solo anotaciones positivas. ¿Ya? Y... se van de viaje a estudio en dos meses más. Chua. Porque hay cosas que no pueden esperar. Pide tu superavance CMR Falabella sin papeleos, rápido y fácil. Revisa tu monto aprobado en tu app CMR Falabella o en CMR.cl. CMR Falabella, sujeta a evaluación crediticia. No admite derecho a retracto. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
0: Bomberos te necesita. Hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esvalo. Tan esencial como el agua, tan vital como abordar. ¡Bomberos te necesita!
5: En Clínica Dental Red Salud Kirpué nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Kirpué. Red Salud. Mejor salud para Chile.
4: El poder de los que saben escuchar.
5: La
0: banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
4: Me pasó, me pasó por a niñao Me las di, me las di de cachao Me tomé hasta el agua del florero Yo no soy,
5: así no soy sano y
4: bueno Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tumbaba. Te juro mi amor que así no soy yo. Contrago en el cuerpo, soy otro señor. Entiéndeme. Comerme la uña en las patas y tratar a tu madre como vaca. Perdóname,
5: amor, no sé lo que
4: pasó. El vino tinto de mí se apoderó. Te juro que sano, así no soy yo. Su rasca un poco y contado es peor. ¿Entiendes? Dejaré de tomar, no tomo nunca más. Te juro mi amor que no tomaré más, solo juguito y agua mineral. El personaje que se va a embriagar es el impostor que me va a suplantar y
1: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, en la pausa igual hablamos de diversos temas, eh, junto a Pablo, junto a Pedro Huichalaf, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, eh, este, eh. Tema, este tema de la automatización, eh, Pedro, que, que claro, tal vez muchas personas lo ven como algo aún distante, pero en muchas partes ya es una tremenda realidad, es una verdad el porte de un buque, eh, y, y ya que, llegó a Chile pues. correcto y que se
3: da muchas partes claro, de, fíjense que eh, eh, este sábado eh, me tocó apreciar una entrevista en un canal de 24 horas donde estaban entrevistando por un tema económico a Nelson Pizarro, que es el gerente general que está saliente de Codelco de ¿Ya? y detrás de él había como una escenografía donde había cuatro personas con pantalla de estos televisores grandes Smart TV, casi de 60 pulgadas y, y, y por la experiencia algunos estaban viendo eh, PLC o PLC que son las transferencias de líquido y otros estaban revisando la, la ¿cómo se llama? la correa transportadora y a alguien parece que le llamó la atención igual que a mí que lo que estaba sucediendo detrás de ellos y salió una fotografía en un medio de comunicación y esa fotografía era la ministro la mina, ministro Alex, que está como a 1.500 kilómetros de distancia donde estaban ellos. Mm. Y la sala de control de esta faena, ya, Ministro Ale, la, mini, la mina, está al interior de Antofagasta y la oficina que estaban estos controladores está en Vitacura. Sí. Y eso es hoy día. Ya no es futuro. Ya dice la gente, el, 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 ¿cómo se llama? Nelson Pizarro decía que ya el minero viene con otra mentalidad, que es otro tipo de minero. No es el minero que se conocía en las películas Subterra, ya que decía que en el fondo era de picota y martillo y chuzo. Sí. Ahora no, ahora es con, con, con tecnología.
2: Sí, pues lo mismo que, por ejemplo, las minas de extracción de no sé, de carbón o los sistemas de cobre, etcétera, tal como tú mencionas. Eh, esto es, va relacionado justamente porque la tecnología probablemente para una persona de a pie que no participa en el mundo minero no, no ve esa transformación y tiene la idea romántica del pirquinero del minero que está sacando claro, con la lámpara, eh, etcétera. Pero hoy día, por eso cuando hablamos del proyecto de fibra transoceánico, que es una forma de una plataforma de toda esa tecnología que se va a incorporar. Y de hecho yo le explicaba el otro día que me junté con unos amigos del colegio y había uno que estaba trabajando justamente en el sector minero, pero realizando estas operaciones de monitoreo, pero monitoreo muy puntual. Y él me decía que él lo que monitoreaba eran eh, las cámaras, eh, los camiones... Eh, el tema de cuánto eh, aire tenían los neumáticos de los camiones. Esa era su pega. Sí, esa era su pega. Claro. Entonces uno decía... <risa> o la sabes, presión. Tú ves así como cuánto aire tienes, sí, porque me decía que de eso depende del, del lugar a donde está pasando, por la altura, por la presión, por si no puede por si se puede generar un accidente, porque cada vez que hay carga de, 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 de material... material. Eh, cambia las dimensiones de la presión de los neumáticos, estamos hablando de neumáticos gigantescos, no, no estamos hablando de estos neumáticos de vehículos tradicionales, pero él me, me, me decía que efectivamente observaba que las comunicaciones, o sea, sin perjuicio de que es lo que hace el monitoreo y tiene un programa y que me decía que no tan solo ve las mina, algunas minas chilenas, sino que también internacionales, es decir, imagínate, estaba a más de 5.000, 10.000 kilómetros de distancia de las minas, pero igual puede estar mirando. Me decía, mira, uno de los problemas justamente en que todavía hay minas que están utilizando tecnología inalámbrica, es decir, eh, ya sea eh, conectarse a través del celular o a través de la señal del celular, etc. Y él me decía que cuando hay fenómenos atmosféricos que afectan, por ejemplo, al satelital, por ejemplo, aunque, aunque usted no lo crea, eh, hay periodos que se llaman las tormentas solares, es decir, el sol eh, genera una radiación directa hacia el, hacia la Tierra que afecta las comunicaciones satelitales, o sea, hay momentos del año en que, las, que los satélites eh, tienen interferencia e incluso le avisan a, la, a los clientes, etc.
3: Los de sí. A los
2: canales de televisión y dicen, mira, en este momento va a haber una tormenta solar y puede afectar las comunicaciones. Entonces él me decía que eh, incluso había se daban cuenta que eh, frente a algunos eh, fenómenos como estos o en sectores donde está la antena físicamente en la mina si corría mucho viento y se generaba un uh, cambio de dirección de la antena también le afectaba. Y él me decía, mira, el problema es que esto genera eh, por, por una lógica de seguridad que se paralicen ciertos eh, procesos mineros y esa paralización genera a su vez una consecuencia en millones de dólares por no producción o porque no están cumpliéndose el objetivo y por tanto me decía el tema de la conectividad es relevante, sobre todo buena conectividad, porque sobre las cuales se aplican estas esta tecnologías y hoy día, como él decía, se están buscando porque él me decía, yo necesito trabajar con gente que me apoye, pero no, estoy buscando incluso millennials me decía porque lo que él está buscando es gente no tan solo que sepa de minería sino que eh, utilice la información como big data que tenga estadísticas que sepas más o menos los controles que pueda saber lo que ocurre en un lugar y en otro en hacer temas comparativos Entonces, y además me decía incluso ni siquiera tienes que estar en una oficina puntual sino que lo puedes hacer desde tu Eso, casa claro. si es que Fíjense.
3: se dan las condiciones Fíjense Pedro que lo que usted comenta eh, eh, ...tengo la experiencia personal... ...yo estando en Chile Chico... ...en una faena minera del grupo Curdelein... Eh, ...el computador... ...se echó a perder... ¿ya? ...y estamos hablando de año... ...93... ¿ya? Y, ...y lo único que veía el icono eh, ...decía Microsoft... Mm. Y, ...y a través del computador... ...me contacté con Microsoft... ...Microsoft Chile que está en Santiago... ...ahí en el bosque... ¿ya? ...y me repararon el computador online, sí, pues, yo, y yo miraba cómo se movía el, el claro. mouse, y eso bueno, ya varios años estamos ah. hablando del año 93 claro. Chile Chico <risa> mm. ya y hoy día este fin de semana me tocó apreciar el trabajo que nos, te acuerdas cuando tuvimos el presidente del sindicato acá de Walmart, sí, esta claro. región hablaba que habían llegado robots a los supermercados, sobre todo el supermercado de la Florida me tocó ver trabajar ese robot y es realmente impresionante lo que hace y lo único que hace el otro día que es un robot que repone la mercadería sí. el junior lo único que tiene que hacer es agarrar el producto ir al fleje y que ese fleje a donde dice el precio vamos a decir champú mm. 2390 coincida con el producto esa es la pega ahora de un junior
2: sí. por, eso, por eso yo te comentaba Oiga. por eso te comentaba que esto era la reflexión que habíamos tenido la, la semana pasada respecto a que esta discusión respecto al tema del horario y la flexibilidad, está en muchos, ambos, eh, en muchos campos siendo reemplazados por la realidad, y la realidad es que se requiere gente probablemente que tenga más expertise técnica que entienda un mundo más globalizado, porque no tan solo se está responsabilizando por empresas que están acá en Chile, sino que a nivel internacional además les piden, por ejemplo, cosas básicas que sepan inglés, entonces se produce otro otra otro perfil de eh, trabajadores con ciertos beneficios, flexibilidad y garantías que no se dan en un en un Y aquí hay un tema
3: no menor que hasta los profesores les están pasando en general a toda nuestra sociedad, que hoy día los cursos que está ofreciendo el estado de tecnología, mm. que son aprende a usar el Word, aprende a usar el Excel, el PowerPoint y el correo electrónico que quedaron obsoleto. Sí. Tienes no, pues que eso, enseñar otro tipo o sea, de cosas.
2: Imagínate, ayer estaba mirando el canal nacional y estaban entrevistando a don Francisco.
3: Imagínate, ¿Eh?
2: imagínate don Francisco, que, que uno lo tiene asociado a la televisión y ya, ya, ya en este caso la Teletón.
3: Y un hombre de 80
2: años. Sí, y, y, él, y, y él le preguntaron cómo veía este mundo y él decía, mira, hoy día... Eh, se están produciendo, eh, la robotización está reemplazando todo. Él está en Estados Unidos, imagínate. Entonces él decía, hay robot que, es verdad, hasta va a cortar el césped de la, de, robot, de la casa. Hay, hay, y, ¿y, cuando, sí, y cuando hablamos de robot, no es una forma humana, sino que son, por ejemplo, en el caso de la... Hoy día el robot, el otro día estaba mirando, un robot que corta pasto, o el robot que hace el aseo en la casa como aspiradora... Tienen forma de, circular circulares como un plato... <risa> es un cilindro. Es un cilindro chiquitito que hace esa operación y lo hace de una manera eh, tecni tecnificada. Es decir, ellos, ellos hacen su propia ruta, verifican, calculan y al final
3: hacen la pega. Y se encuentran con un con, con una, otro artefacto que no es el pasto, se devuelven. Se devuelven
2: y, y, y tienen una memoria de tal forma de que después la segunda vez que van a, a hacer de nuevo esa operación son más eficientes porque calculan de mejor forma cómo hacer ese, ese proceso. Entonces él decía, mira, hoy día están. Todos, lamentablemente la gente que no está con esta visión de ver la, la incorporación de tecnología ya no va a poder ni siquiera hacer estos eh, trabajos que eran esenciales, básicos. Entonces él decía, tanto el fenómeno de la inmigración como el fenómeno de la robotización, que lo dice, pero nosotros lo mencionamos como transformación digital, eh, hay que verlo en su justa medida, y es por eso que lo que tenemos que hacer como país, y es una de las propuestas que hacíamos con este proyecto de fibra óptica austral, no tan solo traer tecnología, sino que además hayan políticas de implementación efectiva y... Esta implementación significa mejorar la calidad de vida de las personas y que lo sientan como un beneficio más que un reemplazo, o una amenaza.
3: Y, y muchas veces la gente se cuando vaya al Metro de Santiago, en ciertas líneas, la, no hay nadie en adelante, sí. no hay conductor. Hay una sala de control que está operando y eso pronto, creo que lo vamos a ver acá en, en Merval, Valparaíso. Sí.
2: Por eso ahí en Santiago, como tú dices... No tan solo el conductor, sino que incluso cajero. Es decir, no la, hay. la línea 3. Yo, yo por ejemplo, vivo cerca de, de la estación Plaza de Armas. Y ahí hay una, un nodo de la línea 3. Es decir, en una cuadra está la línea 5, ya está bien. Pero la línea 3. Entonces, cuando yo llego a la línea 3, no hay cajero. Hay solo estos. Automatización, ¿no? está todos estos sistemas para uno recargar entonces yo pensaba y si yo no tengo VIP no no, no me funciona porque no venden no zonas. venden sí, o, claro. o sea uno tiene o sea parten de la base de que tú uno ya uno ya tiene la tarjeta VIP entonces tienes y además que estás con o porque o con dinero o con tarjeta para poder hacer la transacción y entonces tú entras sales y, y todo el sistema automatizado y los trenes autónomos
3: entonces, al Otro final... gatito, hay una tarjeta RUT del banco del Estado que si uno la pide viene incorporada con la tarjeta Vip. Sí, o
2: sea es que hoy día se está a, a diversificando y de hecho se está avanzando también en pensar en que los teléfonos sean medios de pago real porque hoy día hay, hay asociaciones, ah, por sí, ejemplo cual, QR, por ejemplo Google Play o Google eh, se está asociando a algunos bancos para efecto de poder pagar algunas transacciones con esto. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en el caso de, de países más desarrollados, en tecnologías como China y Japón, eso ya es parte del día a día. No, no, esto es pagan hasta... Eh, hasta, el, hasta, el, hasta el Uber. Hasta el Uber lo no paga con este sistema.
1: Pedro roba acá en Ciudadanos Conectados, la automatización mucho más presente y con un cambio más rápido de lo que todos pensamos. Los acompañamos acá con Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Mm -hmm.
6: Si el hambre engaña y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra
1: los Conectados, a través de Radio Valparaíso, eh, oiga, entre tanto lío que hay, noticias, temas por supuesto de los problemas del gobierno, en fin. Eh, ¿Con claro, cuál? ¿Con el Partido Socialista eh, con o con eso, la oposición? En fin, entre tanto otros, pero eh, a veces, eh, Pedro, eh, a veces, claro, eh, este, estos temas que son tan propios de la actualidad, de la modernidad, eh, la gente podría pensar que, claro, quedan en un segundo plano, pero... Pero yo pienso que son de primera importancia, de primer nivel, eh, por la rapidez, la velocidad de los cambios, eh, Pedro Uchala, que Yo creo que mucha gente, tal vez muchos amigos que nos escuchan, no hay mencionar lo que se nos viene de aquí a unos cinco años más, eh, Pedro. Yo diría sí, que antes. ¿eh? Sí. No, y mira,
2: y, y, y se nos quedó en el tintero, era un tema bien, bien importante. Pero, ¿cómo la gente, por ejemplo, lo, se da cuenta de, de los cambios? Por ejemplo, en el tema de los impuestos. ¿Cómo? Eh, cada vez que se le que sale más caro un servicio, en el fondo lo repercute. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque eh, es un tema que vamos a hablar yo creo que la próxima semana, porque el Congreso con esta discusión de la reforma tributaria de que está impulsando el gobierno, está Desliga impulsando a las aplicaciones. La, el impuesto a las aplicaciones eh, eh, que uno utiliza o, o que gran parte de la población utiliza. Entonces, ahí les vamos a mostrar también las próximas semanas cuando conversemos qué, qué va a significar esto, a quién per beneficia, a quién entre comillas perjudica o quién se siente resentido con este impuesto adicional que, que hoy día no existe y que se le va a empezar a aplicar, si es que sale la ley de esa forma, a aquellas personas. ¿Y qué cantidad de gente que de repente decía, mira, está natural para ver esto y pago tal cantidad y de repente dice, oye, ¿sabes que Voy a tener que pagar más hay una retención del, del impuesto a través de las tarjetas, tengo que hacer ciertas declaraciones, entonces ahí es donde uno se da cuenta, de, chuta, yo pensé que esto no, no, no tenía nada que ver contratar Netflix con que yo tenga que cumplir una obligación eh, pagando Estaría. un valor adicional, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, eh, son formas en que la gente lo siente en directo, es decir, en pagar algo más, o en el fondo después en, en, el, en el día a día, en el trabajo cuando es reemplazado o cuando ve los hijos estudiando y, aquí, y viendo
3: otras aquí cosas aquí la duda porque usted acaba de mencionar una aplicación que es para ver películas en el cine en la casa y todo lo demás ¿no será que también las operadoras de cable están incidiendo para que la gente ellos ya que están vendiendo el servicio así como venden un canal del fútbol y dicen, oiga, cómprame esa, esa aplicación, cómpramela a mí y así te evitas problemas.
2: Sí, o sea, de hecho, hay empresas que ofrecen servicios que son competencia a Netflix, por ejemplo, y lo paquetizan dentro de su servicio y le dan como plus. Entonces, obviamente, eh, las mismas empresas dicen: no, Oye, Netflix utiliza mis servicios en el sentido de que yo te vendo internet a ti y utiliza mis redes, claro. <risa> ganan con sus clientes y yo no gano nada. Entonces, al final. Eh, Aquí se producen fenómenos y eh, lo que vamos a explicar la próxima semana va a ser como el tema de los impuestos, qué va a significar, qué pasa con los valores y obviamente alternativas para eso.
1: Muy bien. Pedro Huichalaf, abogado, ex -secretario de Telecomunicaciones. Sí. Siempre los contactos valiosos para que usted también se comunique con nuestros amigos, José Pedro.
2: Sí, mira, como siempre en www.huichalaf.cl y en las redes sociales con el mismo arroba, arroba Wichalaf tanto en Facebook, Twitter o
1: Instagram para que nos podamos encontrar Muy bien, Pedro, un agrado una vez más, gracias por esta conversación con Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso y estamos en comunicación permanente, estimado Pedro da, Nos vemos el próximo lunes Hasta pronto, que esté muy bien Despedimos el programa, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana a las 13 horas, Frecuencia Informativa Central con el trabajo del Departamento de Prensa que está a cargo de la periodista Camila Olmos a las 2 de la tarde somos deportivos los eh, lunes, Ciudad Justa, 19 horas, 18 horas, espiral musical. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Fuentes en la sala de control. Pablo, nos encontramos nosotros mañana en el Twitter Café
3: 9M. Eh. Así es, Mauricio. Nos vemos. Chao, chao.
0: Radio Valparaíso presentó.